0: Areena.
1: Hyvät kiinalaisen kulttuurin ja kungfutselaisuuden ystävät ja tietysti muutkin kiinnostuneet. Tänään on käsillä ohjelmasarjamme ensimmäinen luentajakso. Tämä ohjelmasarja siis on kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Ja täällä, kuten tapana on, on paikalla kolme kiinalaisen kulttuurin kotimaista tietäjää, jotka juuri kohta pääsevät ääneen, siis kertomaan meille. Mikä tässä kohta kuunneltavassa luentajaksossa on olennaista? Käsiteltävä teos on Tsynsi ja sen kaksi kappaletta, jotka kertovat taivaallisesta periaatteesta ja väitteiden oikaisemisesta. Niin, Riikaleena Juntunen, Matti Nojonen ja Jyrki Kallio, tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Minkälaisia askelmerkkejä haluaisitte nyt kuuntelijalle antaa ennen kuuntelua?
2: Tässä tulee hyvin esille luvussa 17, Shunshin varsinkin moderni rationalismi ja sitten luvussa 18 taas vastaavasti synsen realismi. Eli rationalismilla viittaan siihen, että et Shunsh kehottaa ihmisiä ymmärtämään, että onni ja epäonni eivät johdu mistään yliluonnollisista ilmiöistä tai luonnonvoimista, vaan ihmisestä itsestään. Ja sitten hänen realisminsa taas liittyy siihen, että hän puolustaa vallitsevaa järjestystä ja, ja sitä, että hallitsijan taivaan pojan täytyy olla valtakunnan johdossa. Matti ja Minkä
3: Mikä mua puhuttaa näissä kahdessa osiossa, niin on se, että Schünz tekee selkeän jaon luonnon ja ihmisen välille, tai taivaan ja ihmisen välille. Ja vaikka me tiedetään, että taulan filosofia vaikutti hänen, jossa yksi peruspilari on, että Luonto ja ihminen ovat yhtä, niin hän tekee selkeä jaon tähän, että taivas tai luonto, minkä se voi kääntää, ja ihminen ovat erillisiä toimijoita. Sillä on muita, muita filosofisia seurauksia sitten ja poliittis- poliittisia seurauksia sillä tällä ajatuksella.
0: Joo, mä ehkä kans tuota rationaalisuutta jäin miettimään, että hän jotenkin ymmärsi mitä ei ymmärtänyt eikä yrittänyt selittää sitä ymmärrettäväksi taikauskolla, vaan hyväksyi oman ymmärtämättömyytensä. Eli hän ei tarvinnut turhia selityksiä. Ja hän ilmoitti hyvin selkeästi, että taivas pitää huolen niistä, jotka pitävät huolen itsestään. Ja omituiset enteet eivät aiheuta onnettomuutta. Ja tämä sekasorto ja kaos, mikä ympäristössä oli, niin se oli täysin ihmisten järjestämä ja sen takia myös ihmisten korjattavissa ja ratkaistavissa.
1: Nyt kuuntelemme nämä kaksi kappaletta yhteensä noin 16 minuuttia. Taivaallisesta
4: periaatteesta. Yksi. Taivaan kululla on säännönmukaisuutensa. Se ei ole olemassa jaon hyvien tekojen vuoksi, eikä se häviä Jien pahojen tekojen takia. Jos osoitat pitäväsi maasi järjestyksessä, sinua kohtaa onni. Jos osoitat vieväsi maasi sekasortoon, sinua kohtaa epäonni. Jos vahvistat toimeen tulon perustaa ja säästät kuluissa, taivas ei voi tehdä sinua köyhäksi. Jos pidät itsestäsi hyvin huolta, etkä rasita itseäsi, vaan toimit tarpeen mukaan, taivas ei voi tehdä sinua sairaaksi. Jos seuraat tietä koko sydämelläsi, taivas ei voi aiheuttaa sinulle harmeja. Niinpä tulvat tai kuivuus eivät aiheuta nälkeä ja janoa. Kylmyys tai kuumuus eivät aiheuta tauteja ja pahat tai omituiset enteet eivät aiheuta onnettomuutta. Jos toimeentulosi perusta on hunningolla ja kulutat tuhlaavaisesti, taivas ei voi tehdä sinua rikkaaksi. Jos laiminlyöt huolenpidon itsestäsi ja toimit oikkujasi seuraten, taivas ei voi antaa sinulle terveyttä. Jos käännät selkäsi tielle ja eksyt sen ulkopuolelle, taivas ei voi antaa sinulle onnea. Silloin koittaa nälkä, vaikka ei olisikaan tulvia tai kuivuutta. Silloin sikiävät taudit, vaikka kylmyys ja kuumuus eivät olisikaan lähellä. Silloin koittavat onnettomuudet, vaikka pahoja tai omituisia enteitä ei esiintyisikään. Vaikka vuodenajat sekasortoisina aikoina koittaisivat samaan tapaan kuin järjestäytyneinä aikoina, tuho ja hävitys ovat silloin erilaiset. Siitä ei pidä syyttää taivasta, sillä se noudattaa omaa tietään. Niinpä ihmisistä edistynein on se, joka ymmärtää taivaan ja ihmisen eron. 3. Tähtikuviot seuraavat kiertoaan. Aurinko ja kuu loistavat vuorollaan. Neljä vuoden aikaa vaihtuvat toisikseen. Jin ja Yang muuntuvat kaiken kattavasti. Tuuli ja sade käyvät laajalle. Tämän kiertokulun sopusuhtaisuudesta kukin kymmenestä tuhannesta oliosta ammentaa kasvaakseen. Tästä ravitsevuudesta niistä kukin ammentaa kehittyäkseen. Koska näemme vain tämän kiertokulun aikaansaannokset – Mutta emme sen toimintaa, sanomme sitä ihmeelliseksi ja jumalalliseksi. Koska ymmärrämme vain toiminnan tulokset, mutta emme sen muotoa, sanomme sitä taivaalliseksi. Ainoastaan pyhä mies ymmärtää olla yrittämättä saavuttaa ymmärrystä taivaasta. Kuusi. Johtuvatko järjestys ja sekasorto taivaasta? Sanon. Auringon, kuun ja tähtien kierto olivat samat niin Jylle kuin Jielle. Koska Jy toi maahan järjestyksen ja Jie sekasorron, järjestys ja sekasorto eivät voi johtua taivaasta. Entä vuoden ajat? Sanon. Kaikki lukemattomat versot kukoistavat ja kasvavat keväisin ja kesäisin. Syksyisin ja talvisin sato korjataan ja varastoidaan. Tämä oli samoin niin Jyn kuin Jien aikana, koska Jy toi maahan järjestyksen ja Jie sekasorron. Järjestys ja sekasorto eivät voi johtua vuoden ajoista. Entä maa? Sanon. Saada maata merkitsee elämää. Menettää maa merkitsee kuolemaa. Tämä oli samoin niin Jyn kuin Jien aikana, koska Jy toi maahan järjestyksen ja Jie sekasorron. Järjestys ja sekasorto eivät voi johtua maasta. Lauluissa sanotaan. Taivas teki korkeat vuoret, suuri kuningas autioitti ne. Hän hakkasi metsät ja kuningas Wen ylisti tekoa. Tätä minäkin tarkoitin. 9. Kun tähdet tippuvat tai puut valittavat, koko valtakunnan asujaimisto on kauhuissaan ja sanoo, mistä tämä johtuu. Sanon. Ei mistään. Kun taivas ja maa muuttuvat, tai Jin ja yang muuntuvat, olioiden oikullisuus saavuttaa huippunsa. Sellaista sopii kummastella, mutta ei pelätä. Ei ole ollut aikakautta, jolloin auringon ja kuun pimennyksiä, tuulten ja sateiden sattumista väärään vuoden aikaan ja outojen tähtien äkillisiä ilmaantumisia ei olisi sattunut tavan takaa. Kunhan valtaistuimen korkeuksissa on valistunut hallitsija ja hänen hallintonsa on tasapuolista, tällaisista ilmiöistä ei ole vahinkoa, vaikka ne sattuisivat kaikki yhtä aikaa yhden sukupolven aikana. Mutta jos valtaistuimen korkeuksissa on hämärämielinen hallitsija ja hänen hallintonsa on pahan suopaa, hänen valtakunnalleen ei olisi mitään hyötyä siitä, että tällaisia ilmiöitä ei sattuisi ainuttakaan. Tähtiä tippuu ja puut valittavat. Sillä kun taivas ja maa muuttuvat tai yin ja yang muuntuvat, olioiden oikullisuus saavuttaa huippunsa. Sellaista sopii kummastella, mutta ei pelätä. 11 Miksi rukoillaan sadetta? Sanon. Ei siihen ole mitään syytä. Sateet tulevat rukoilemattakin. Kun muinoin, auringon ja kuun pimennysten aikaan anottiin niiden päättymistä, kuivuuden aikaan rukoltiin sadetta ja ennen merkittäviä päätöksiä tehtiin ennustuksia kuumennettujen luiden halkeamista ja maahan viskattujen sijankärsemön korsista, niin tarkoituksena ei ollut saada mitä anotaan, vaan koristella tilaisuus arvokkaammaksi. Niinpä herrasmies... Pitää tällaisia seremonioita koristeina, kun taas sata pitävät niitä ihmeellisen jumalallisina. Seremonioiden pitäminen koristeina, se vasta onnea tuottaakin. Ja niiden pitäminen ihmeellisen jumalallisina, se vasta onnettomuutta tuottaakin. Väitteiden oikaisemista. Kaksi. Aikamme julkeita. Pöyhkeitä tapoja seuraavat taivuttelijat sanovat. Taivaan piiri kuului oikeutetusti Jielle ja Jolle. Tang ja Wu kaappasivat heiltä vääryydellä vallan ja sieppasivat valtaistuimen itselleen. Näin ei ole asianlaita. On tosin niin, että Sia dynastian tyranni Jiella ja Shang dynastian tyranni Jolla oli muodollisesti hallussaan taivaan piirin valtaistuin. Sen sijaan asian laita ei ole sellainen, että taivaan valtaistuin olisi ollut heidän hallussaan heidän omasta ansiostaan. Siksi ei voi sanoa, että taivaanpiiri olisi kuulunut Jielle ja Jolle. Tang ja Wu eivät ottaneet taivaan piiriä väkisin, vaan jalostivat ymmärrystään tiestä, toteuttivat oikeamielisyyttä, edistivät taivaan piirin yhteistä hyötyä. Ja kitkivät taivaanpiirin yhteisiä harmeja. Ja siten taivaanpiiri kääntyi heidän alaisuutensa. Tyranni ja Tyranni joe eivät hylänneet taivaanpiiriä vapaaehtoisesti, vaan he kääntyivät edeltäjiensä Jyn ja Tangin hyveellisyyttä vastaan. Saattoivat perinnäistapojen kunnioitukseen ja oikeamielisyyteen perustuvat luokkien erot sekasortoon. Käyttäytyivät kuin linnut ja eläimet, kerryttivät onnettomuuksia ja täydellistivät pahuutensa niin, että taivaanpiiri hylkäsi heidät. Sitä, jonka alaisuuteen kaikki taivaan alla kääntyvät sanotaan tosi kuninkaaksi. Sitä, jonka taivaanpiiri hylkää sanotaan perikatoon joutuneeksi hylkiöksi. Näin on siis todistettu, että Taivaanpiiri ei kuulunut Jelle ja Jolle, ja että Tang ja Wu eivät syyllistyneet ruhtinaansa murhaan. Se, onko jostakusta taivaan pojaksi, on riippuvainen siitä, millainen mies hän on. Taivaanpiirin hallinta on äärimmäisen raskas taakka, ja ilman äärimmäistä vahvuutta sitä ei ole mahdollista kantaa. Taivaanpiiri on äärimmäisen suuri. Ja ilman äärimmäistä arvostelukykyä sitä ei ole mahdollista jakaa. Taivaan piiri on äärimmäisen runsasväkinen. Ja ilman äärimmäistä valistuneisuutta sitä on mahdoton saattaa sopusointuun. Näitä kolmea edellytystä ei kykene täysin täyttämään kuin pyhä mies. Ja siksi on niin, että jos joku ei ole pyhä mies, hänestä ei ole tosi kuninkaaksi. Pyhä mies pitää tien täydellisen kauniissa kunnossa ja on siksi kuin koko taivaan piirin yllä riippuva vaaka. On niin, että hallitsijalta voidaan kaapata hänen valtionsa. Mutta taivaan piiriä ei sen hallitsijalta voida kaapata. On mahdollista varastaa valtio, mutta ei ole mahdollista varastaa taivaan piiriä. Kappaaja voi hallita valtiota, mutta ei taivaan piiriä. Varas voi saada itselleen valtion, mutta ei taivaan piiriä. Miksi on näin? Sanon. Valtio on vähäpätöinen tavara ja sopii vähäpätöisen miehen hallittavaksi tai vähäpätöistä tietä kulkevan ottamaksi. Ja sen voi pitää hallussaan vähäisellä voimalla. Sitä vastoin. Taivaanpiiri on merkittävä tavara, eikä sovi vähäpätöisen miehen hallittavaksi tai ei vähäpätöistä tietä kulkevan ottamaksi, ja sitä ei voi pitää hallussaan vähäisellä voimalla. Valtio sopii vähäpätöisen miehen hallittavaksi, mutta on väistämätöntä, että hän ei voi olla menettämättä sitä. Sitä vastoin taivaanpiiri on merkittävyydessään niin valtava, että kukaan muu kuin pyhä mies ei voi saada sitä hallintaansa. 5. Aikamme, julkeita, pöyhkeitä tapoja seuraavat taivuttelijat sanovat. Jao ja Shun luovuttivat itse valtaistuimensa muille. Näin ei ole asianlaita. Taivaanpojan mahtivoima ja asema nauttivat, mitä suurinta kunnioitusta eikä hänellä ole vertaisia taivaan alla, niin että kenelle hän voisi luovuttaa valtaistuimensa. Sanotaan myös, kuollessaan he itse luovuttivat valtaistuimensa muille. Näin ei ole asianlaita. Kun pyhät kuninkaat Jao ja Shun olivat vallassa, he määrittivät alamaistensa arvoasteet arvioituaan heidän hyveellisyytensä ja määräsivät virkoihin hoitajat mitattuaan heidän kyvykkyytensä. Heistä kumpikin osoitti rahvaan miehille kullekin oman tehtävän vastuulleen ja sen perusteella oikeutetun ansion nautettavakseen. Ne, jotka eivät kyenneet rajoittamaan oman edun pyyteitään oikeamielisyytensä avulla ja ne, jotka eivät kyenneet tietoisen itsensä jalostamisen avulla kätkemään synnynnäistä luontoaan, he leimasivat yhtenä joukkona alhaisimmaksi rahvaaksi. Jos pyhän kuninkaan kuoltua taivaan alla ei ole pyhiä miehiä, niin silloinhan ei ole ketään, joka olisi ollut taivaan piirin luovuttamisen arvoinen. Jos taivaan alla on mies, joka on vieläpä taivaan pojan perillinen, taivaan piiri ei hajoa, dynastia valtaistuimella ei muutu toiseksi ja valtakunnat eivät muuta säädettyä järjestystään. Silloin taivaanpiiri pysyy rauhallisena ja samanlaisena kuin vähän aikaisemmin. Jos jao seuraa jaoa, mikä olisikaan muuttunut? Jos perillisten parissa ei ole pyhää miestä, mutta sellainen löytyy kolmen korkeimman ministerin keskuudesta, niin taivaanpiiri kääntyy hänen kuoleensa aivan kuin luottaen hänen sijaishallitsijana herättävän dynastian henkiin ja nostavan sen uuteen kukoistukseen. Silloin taivaan piiri pysyy rauhallisena ja samanlaisena kuin vähän aikaisemmin. Jos jao seuraa jaoa, mikä olisikaan muuttunut. Vaikeuksia seuraa vain siitä, jos dynastia vaihtuu ja säädetty järjestys korvataan toisella. Niinpä kun taivaan poika on elossa, taivaan alla on vain yksi palvottu peruspilari. Hän hallitsee mitä sulavimmin. Hän asettaa arvoasteet hyveellisyyden perusteella, niin että kun hän kuolee, löytyy korkea-arvoisten alamaisten joukosta väistämättä joku, joka kykenee ottamaan kantaakseen taivaan piirin hallitsemisen taakan. Kun taivaan poika on saattanut loppuun perinnäistakojen kunnioitukseen ja oikeamielisyyteen perustuvien luokkien erojen asettamisen, niin miten valtaistuimen luovuttamisesta koituisi mitään hyötyä? Sanotaan myös, vanhan ja heikon pitäisi luovuttaa valtaistuimensa. Myöskään näin ei ole asian laita. Vaikka taivaan pojan verenvimma ja lihasten voima olisivatkin heikentyneet, hänen pohdintojensa viisaus ja kyky tietää, kenet ottaa palvelukseen ja kenet hylätä eivät ole heikentyneet. Siksi tavataan sanoa, ruhtinaat vanhenevat. Taivaan poika ei vanhene. Valtion hallinta on joskus luovutettu muille. Taivaan piirin hallintaa ei ole luovutettu koskaan. Näin on ollut menneisyydessä ja näin on nyt. Niinpä on tyhjää puhetta väittää, että Jao ja Shun luovuttivat itse valtaistuimensa muille.
1: Taivaan demystifioinnista jonkinlaiseen faktantarkistukseen tai peräti journalistisen vastineen laadintaan näin arkikielellä, maalikkoymmärryksellä tulkiten, vai mistä tässä arvoisat läsnäoljat on kysymys näissä kahdessa kappaleissa?
2: Jos aloitetaan tästä lopusta, se on mun mielestä mielenkiintoinen, ja siinä on tiettyjä yhtymäkohtia nyt nykypäivän Kiinankin tilanteeseen. Sen Shunzen aikaan käytiin keskustelua siitä, että onko oikein, että valta siirtyy perinnöllisesti saman dynastian sisällä, vanhimmalle miespolviselle perilliselle, vai pitäisikö vallan siirtyä pätevimmälle? Ja Synze tässä vastustaa sellaisia väitteitä, joita jossakin muissa teksteissä, joita tässä sarjassa kuulemme vähän myöhemmin. Niissä teksteissä esitetään, että valtaistuin pitää luovuttaa pätevimmälle. Ja Synze tässä ikään kuin asettuu hänen omana aikanaan vallitsevan järjestyksen puolustajaksi ja hiukan ontuvin perustein, perustein perustelee sitä, että miksi tämä perinnöllinen vallan siirtymä on se ainoa, hyväksyttävä tapa. Ja tällä nyt on merkitystä tietenkin nykykiinankin suhteen. Todellakin Xi Jinpingin valtakausi on tulossa katkoskohtaan. Hänen pitäisi luopua vallasta, mutta hän todennäköisesti vallasta ei luovu. Mutta vaikka hän vallasta luopuisikin, niin puolue säilyy kuitenkin Kiinassa vallassa. Eli saman dynastian sisällä valta säilyy. Ja sillä tavalla tällä shenzhen keskustelulla tästä vallan siirtymisestä on oikeastaan aika suora yhtymäkohta siihen, että mitä Kiinassa tänä päivänä tapahtuu. Mites Matti, miten
1: sinä tätä, näitä kahta kappaletta lähti tulkitsemaan?
3: Mikä minua itse henkilökohtaisesti kiinnostaa tässä on niin ensimmäisessä osiossa, missä puhuttiin tämän taivaan tai niin kuin, missä se voidaan myös ymmärtää niin luontona. Ja synsähän to- todella oli. Äh, tota, opiskellut myös näitä taolaisia klassikoita, eli uh, Tao Te Ching-iä ja Zhuangziä ja näitä, hän sai sieltä paljon vaikutteita omaan ajatteluun, mutta hän tekee selkeän jaon tällaisen taolaisen ajattelun ja oman tämmöisen poliittis-filosofian ajattelun välillä, ja jossa taulaiset väittää, että taivas ja ihminen ovat yhtä, eli pitää päästä tällaisen harmoniseen, vähän niin tällaisen flow-tilaan yhdessä luonnon kanssa. Ihmisen pitäisi kyetä elämään tasapainossa, että nämä Jing ja Yang pysyisivät tasapainossa siinä. Itse asiassa tämä taivas oli se taivas jumalallinen tahtovoima tai sitten luonto, jolla on myös tavallaan oma säännönmukainen tahtonsa siellä takana. Niin ihmisen pitää pyrkiä sitä erilleen. Sä et voi vaikuttaa siihen, sä et voi olla sen vaikutuksen alaisena. Ainoastaan tämän eron ymmärtäminen niin mahdollistaa tällaisen poliittistaloudellisen näkemyksen tähän, että enää sä et ole armoilla, vaan sä teet ahkerasti töitä. Ja pysyt siellä omassa lestissään, on säästäväinen. Sitä kautta sä luot sille yhteisölle edellytyksiä selviytyä näistä luonnon aiheuttamista katastrofeista.
0: Noista luonnon katastrofeista voisin sen verran jatkaa, että ihan lain tapaa on hirveän ymmärrettävää, että ihmiset halusivat niille selityksiä. Että se, mitä mä nyt sitten olen myöhemmän Kiinan historian kanssa tehnyt töitä, niin, niin jotenkin tuntuu, että erityisesti tuollainen niin pitkään jatkunut kuivuus on ollut henkisesti hirvittävän raskasta, koska sä et voi tehdä mitään muuta kuin odottaa. Kuivuus on sellainen aika, jolloin käytännössä vain ukot istuu pellon laidalla ja tuijottaa, että tuleeko sieltä pilviä vai ei. Ja näkee, että, että seuraavan talven elanto katoaa, kun tuhka tuuleen. Ja mitään muuta ei voi tehdä, silloin niin kuin lähtää etsimään niitä muita ratkaisuja. Ja siinä vaiheessa tietenkin mikä tahansa käy. Ja onhan se hirveän hieno ja helppo ajatus, että kun me uhrataan tietyissä paikoissa ja tehdään tietyt rituaalit, niin sitten me ratkaistaan tämä ongelma.
2: Kunkutsalaisuushan ei ole koskaan ollut Kiinassa uskonto. Varsinaisesti niin kuin kysymys, mistä silloin ihan tämän sarjan alussa puhuttiin. Ja kumvutsalaisuus on ollut koko keisarikaudella Kiinassa, niin se on ollut virkamiesluokan oppi. Eli kansarahvas ei ole tästä kummutsalaisuudesta pahemmin piitannut. Ja siihen yksi syy on, on kyllä ollut se, että, että kumvutsalaisuudessa kautta linjan tämä synsiläinen rationalismi kyllä toistuu siellä. Ei kummutsalaiset pitäneet niin kuin missään arvossa näitä kansan rakastamia Ö, ö, tota, rukouksia ja, ja seremonioita, joissa rukoiltiin sadetta jumalalta ja niin edelleen, vaan, vaan sanoivat ihan suoraan, että, että älkää nyt hupsuja olkoon. mitkään lohikärmeetteillä sadetta
3: tuo. Samaa mieltä, onko Jyrki, että Tämä oppineisto kyllä suhtautui ylenkatseisesti näihin alamaisiinsa, mutta rituaalit ja riitit oli heille äärettömän tärkeä vallan symboleja ja ne ymmärsi jo sen varhaan. Ja tässä tekstistähän myöskään minä sillä että käy ilmi, että ne on tärkeitä, ne on kauniita, mutta, se, mutta sillä on instrumentaalinen merkitys, se on symbolisen vallan merkki. ja sitten itse asiassa keisari, keisarillisen Kiina-aikana Nämä kunfut temppelit ja riitit ja rituaalit, ne sai uskonnollista merkitystä rahvaan parissa, vaikka itse asiassa oppineisto ymmärsi, että niille ei välttämättä ole tällaista uskonnollista ulottuvuutta. Mutta kyllä kunfut temppelissä poltetaan suitsukkeita ja, ja rukoillaan ja tehdään kaikenlaisia rituaalia ja riittejä, siitä syntyi tavallaan. Sinne pohjakerroksiin tällainen, puhutaan niin kunfutselaisuudesta ja sitten oppineistolla oli sitten tällainen ehkä rationaalisempi käsitys siitä, että miten johdetaan ja minkälaisia menetelmiä pitää olla, että pysytään vallassa. Mutta tässä on ero kahdenlaisiin rituaaleihin.
2: Synseille ja kunfutsalaisille tärkeitä oli ne valtiolliset riitit ja rituaalit, joissa riittien palvonnan pääkohde oli taivas. Ja esiisät ja entiset pyhät miehet. Nämä kansanrituaalit, jotka kohdistuu kaiken maailman muihin jumaluuksiin ja kummallisiin luonnonilmiöihin ja niin edelleen, niin ne oli täysin arvottomia. Eli siis tämä on hyvin tärkeä tämä erottelu
1: ja tähän päätämme tällä kertaa. Kuulemiin.